0: Fiecare dintre noi, la un moment dat, devenim interesați de originele familiei noastre, nu-i așa? Vrem să știm, domne, vrem să știm detalii despre arburile nostru genealogic. Cine au fost, domne, stră-stră-bunicii noștri? Mie, mi se zicea în școală, rusule, și am vrut să știu dacă cumva vin din Rusia eu și familia mea, m-am bucurat tare mult când am aflat că rusnac înseamnă ucrainean. Nu am și de ce mă bucur, dar m-am bucurat. Nu vreau să știu că vin din Rusia. Și e așa, atunci când vrem să știm detalii despre familiile noastre, făcând asta, nimeni nu speră că în final ar fi vorba de Hitler, sau de, nu știu, în România, aici, Ceaușescu. Nu-i așa? Pe cine ați auzit voi în România să se laude cu faptul că familia lui are legătură cu familia Ceaușescu? Mai nimeni, nu? Din contra, dacă așa ar sta lucrurile, sau dacă ai un nume de familie care te leagă de cineva cu care nu prea ai vrea să ai legătură, te gândești poate chiar să eviți discuții despre asta. De fapt, eu personal știu pe cineva care și-a schimbat numele de familie, pentru că numele său de familie și al soției sale nu suna deloc bine și și și-au găsit un nume de ăsta nemțesc. Pentru că ne dăm seama că ne rușine, nu-i așa? Cumva ne dăm seama că arbole nostru genealogic nu doar comunică cum am ajuns unde suntem astăzi, ci comunică ceva și despre identitatea noastră. Cine suntem noi? Și vedeți, dragilor, dacă așa stau lucrurile din punct de vedere social, cu cât mai mult acest lucru este valabil din punct de vedere spiritual? Ei bine, Cartea Geneza subliniază și acest aspect. Și acum vă rog să mă ascultați cu atenție. Redus la esență, aceasta ne arată că, indiferent cum îi cheamă pe părinții noștri. Chiar dacă știm sau nu știm numele lor, sunt unii care s-au trezit în lumea asta fără să știe cine sunt părinții lor, indiferent câți ani au trăit aceștia și câte realizări au avut ei, chiar dacă ne-au lăsat o moștenire sau nu ne-au lăsat o moștenire, în mod ultim, noi toți ne naștem avându-L ca tată pe... pe cine? pe Adam! Și, ascultă, nu pe Adam în forma lui inocentă, nu pe Adam în forma sa perfectă, atunci când omul s-a uitat la el Dumnezeu și a zis, iată că toate lucrurile sunt, cum? Foarte bune, ci Adam în forma lui imperfectă, decăzută, păcătoasă. El asta înseamnă că ne naștem în lumea asta fiind reprezentați toți de acest tată care este Adam ne naștem fiind morți spiritual și asta înseamnă că într-o zi vom muri și din punct de vedere biologic. Altfel spus, Cartea Geneza adresează până și cele mai sensibile subiecte cu care, auzi, ființa umană nu prea se simte confortabil și ar prefera să nu vorbească despre acele subiecte, subiecte care adesea îi provoacă insomnii. Cui îi place să gândească că într-o zi va muri? Cui îi place să îi se spună că este și vine lumea asta fiind mort spiritual, păcătos și mort spiritual. Cu toate astea, cartea Geneza ne poartă prin tot felul de subiecte și o face fără să ezite. Ea vorbește deschis despre necredință, vorbește deschis despre păcat și consecințele păcatului care este moartea. Spirituală. E bine, acesta este mesajul de astăzi. Astăzi vorbim despre omul sortit morții și cartea seminței. Capitolul 4 din Geneza ne-a prezentat genealogia lui Cain. Ne aducem aminte duminica trecută, nu-i așa? Amin? Hai ah, să ne trezim un pic. Amin? Aceasta ne-a arătat până unde poate să meargă păcatul omului Necredincios. Vă mai amintiți asta, da? Și anume faptul că acest păcatul tinde mai mereu să escaladeze. Să meargă din rău în mai rău. Dacă Adam, primul bărbat care a existat în lume, nu și-a protejat soția de ispitele șarpelui, la meh nepotului Adam, pervertește căsătoria alânduși două soții. Dacă Cain, fiul lui Adam, îl ucide pe fratele său Abel, Lameh, fiul lui Cain, ucide doi oameni. Cain se compătimește și își plânge de milă că pedeapsa lui Dumnezeu, ca urmare a păcatelor sale, este prea mare pentru el să fie purtat, purtată. Lameh, în schimb, se laudă cu crimele sale. Dacă Cain este răzbunat de 7 ori, atunci la mech vrea să fie răzbunat de 77 de ori. Dragilor, observați evidentul. Observați ceea ce moi se vrea să ne comunice prin acest capitol din cartea Geneza. Păcatul tinde să se umfle, mă gândeam eu săptămâna asta, precum spuma poliuretanică. Ați văzut cum face spuma asta? Pare drăguț așa, se umflă, se umflă, dar la un moment dat te fixează și rămâi blocat acolo. Asta face păcatul. Nu doar că escaladează și se umflă, te înfășoară și te fixează și te parcă blochează. Căci omul necredincios și păcătos este gata să meargă până acolo încât să, am văzut asta duminica trecută, să celebreze păcatul, să celebreze aroganța și să celebreze independența față de Dumnezeu. Iată de ce acesta este sortit morții. Dragilor, ascultați cu mare atenție. Cu cât mai mult acest lucru este valabil astăzi în societatea în care noi trăim astăzi, astăzi, în această societate în care ni se spune că ne naștem în lume, în esență, buni. Că mediul ne strică, că de fapt omul nu este vinovat. Asta ni se spune când ieșim pe stradă, direct sau indirect. Bine, poate că omul este bolnav, dar auzi, nu cumva să spui că este păcătos, că se naște păcătos, că se naște mort spiritual. Eventual el este o victimă care trebuie să fie compătimită, o victimă care ar trebui să se auto Nu se simtă rușinată de ce a făcut. Nu ar trebui să-și asume el ceva. El este nevinovat. Mediul îl strică. Observați? Discutăm despre o societate în care cineva care are o conștiință, ascultați, încărcată de vinovăție, probabil că suferă de o boală ceva, de de un sindrom ceva. Și dacă nu știm despre ce e vorba, inventăm noi o terminologie care să-l scuze pe om. Dar ideea este asta, el nu se naște păcătos, el nu se naște necredincios, el nu se naște în așa fel încât tinde să facă rău. El în esență este bun, este inocent. Și dacă cumva aude această voce că este vinovat, el trebuie să fie ajutat de oamenii din jur, să sfideze această voce, să o, să o reprime, să nu o ia Dragilor, să știți, Cartea Geneza nu face asta. Ea nu face asta, ea nu face ce face societatea noastră și ne invită și pe noi credincioșii să nu facem asta, să nu cumva să facem asta. Ea ne pune față în față cu omul păcătos și sortit morții așa cum stau lucrurile, crud și adevărat. Însă ascultă-mă cu mare atenție, ea nu face asta... Ca să ne omoare speranța, ci tocmai ca să ne clădească speranța, să nu ne lasă cumva să ne încredem în om, ci să ne încredem pe cel, prin, în Cel care urma să vină prin, prin om, prin muritor, în lumea aceasta, omul Domnului SUS Hristos. O speranță care nu vine de la omul muritor, care se naște păcătos, ci care culmea vine în lume prin omul păcătos, prin omul muritor, care avea să vină, să aducă mântuire și salvare din starea asta. E bine, iată ideea centrală a mesajului de astăzi. Dacă ții notițe, notează-ți asta. Dragul meu, deși realitatea umanității post-paradis este că oamenii se nasc necredincioși, păcătoși și astfel parcă surtiți morții, Cartea Seminței ne învață cum poate fi înfruntată această realitate sumbră. Îmi place așa de mult cum comenta un teolog pe nume James Boynes această realitate. El spunea, aducându-o în zilele noastre, zilele pot fi rele, poate aproape la fel de rele ca cele de dinaintea potopului, dar ascultă, Dumnezeu nu este mai puțin puternic astăzi, nu este mai puțin capabil. El ne va ajuta și când cartea noastră, când genealogia noastră, când istoria noastră a mea și a ta va fi scrisă, spunea el, să se spună despre noi, așa cum s-a spus despre ei. În vremea aceea, oamenii au început să cheme numele Domnului. Cartea Geneza, capitolul 4 și capitolul 5, are scopul să ne pună față în față cu realitatea că omul este necredincios, prin urmare păcătuiește și pentru că păcătuiește plata păcatului este moartea, prin urmare el este sortit morții. Dar nu face asta ca să ne omoare speranța și face asta ca să ne atragă atenția înspre Cel care avea putere asupra morții. Să ne atragă atenția înspre sămânța promisă, înspre Domnul Iisus Hristos, care avea să vină prin toate aceste genealogii. Despre asta este vorba în Geneza, capitolul 5. Așa că vă invit să deschideți împreună cu mine în Geneza, capitolul 5, Un capitol interesant în bilile noastre, pe care o să-l citim în întregime astăzi, însă, înainte să facem asta, aș vrea să vă avertizez că acesta este genul acela de capitol din Biblie, foarte repetitiv, cu multe nume și cifre, chiar calcule matematice, dacă vă place matematica, care, dacă nu te pune la somn, sigur te face să dai pagina. Să treci mai departe, să treci cu vederea. Crezând că stoară așa niște informații repetitive neimportante. Însă culmea, cu aceste 32 de versete din Geneza sunt cruciale în înțelegerea întregii scripturi. Și în ele găsim soluția pe care autorul a prezentat-o în capitolul 4 deja. Și anume, faptul că omul este necredincios și păcatul tinde să-i scaladeze. Așa că, haideți să ascultăm ce spune autorul în Geneza, capitolul 5. Ce harcă. predicăm verset cu verset și suntem nevoiți să nu ocolim. Vă mărturisesc că la începutul săptămânii, săteam înaintea acestui capitol și mă gândeam, băi, frate, hai să trecem la potop. Că uite... Mi se pare mai interesant, dar slavă Domnului că predicarea expozitivă nu ne lasă să facem asta și ne bucurăm de fiecare lucru scris, crezând că este inspirat de Duhul Dumnezeu. Ascultați ce scrie Moise inspirat de Duhul Sfânt. Capitolul 5, versetul 1. Aceasta este cartea istoriei lui Adam, în ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a creat bărbați și femeie. În ziua în care i-a creat, a și l-a pus numele de măică Adam. La vârsta de 130 de ani, lui Adam i s-a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i-a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a mai trăit 800 de ani și i s-au născut fi și fiice. Astfel, toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost 930 de ani. Apoi a murit. La vârsta de de 105 ani, lui Set i s-a născut Enoș. După nașterea lui Enoș, Set a mai trăit 807 ani și s-au mai născut fi și fiice. Astfel, toate zilele lui Set au fost 912 ani. Apoi, spuneți voi, a murit. La vârsta de 90 de ani, lui Enoș i s-a născut Kenan. După nașterea lui Kenan, Enoș a mai trăit 805 15 ani și s-au mai născut fiși și fice. Astfel toate zilele lui și au fost 905 ani. Apoi, spuneți voi? A murit. La vârsta de 70 de ani, lui Kenan i s-a născut Mahalalel, Mahalalel. După nașterea lui Mahalalel, Kenan a mai trăit 840 de ani și s-au mai născut fiși și fice. Astfel toate zilele lui Kenan au fost 910 ani. Apoi a murit. Exact. La vârsta de 60 și 5 de ani, lui Mahalalel s-a născut Iared. După nașterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit 830 de ani și s-au mai născut fi și fiice. Astfel, toate zilele lui Mahalalel au fost 895 de ani. Apoi, spuneți voi, a murit. La vârsta de 162 de ani, lui Iared i s-a născut Enoch. După nașterea lui Enoch, red a mai trăit 800 de ani și i s-au născut fi și fiice. Astfel, toate zilele lui Iared au fost 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, lui Enoch i s-a născut Metușelah. După nașterea lui Metușelah, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și s-au mai născut fiși și fice. Astfel, toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat. La vârsta de 177 de ani, lui Metușelah i s-a născut Lameh. După nașterea lui Lameh, Metușelah a mai trăit 782 de ani și i s-au mai născut și fice. Astfel, toate zilele lui Metușelach au fost 969 de ani, apoi a murit. La vârsta de 182 de ani, lui Lameh i s-a născut un fiu, căruia i-a pus numele Noe, zicând acesta ne va mângâia în lucrul și durerea mâinilor noastre care vin din pământul pe care l-a blestemat Domnul. După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit 595 de ani și s-a născut fi și fiice. Astfel, toate zilele lui meh au fost 777 de ani, apoi, spuneți voi, a murit. La vârsta de 500 de ani, lui noi s-a născut Sem, Ham și Iafet. Pune aici cuvântul Domnului, Amin. Haideți să ne rugăm. Haideți să ne rugăm Domnului. Tată, mulțumim dimineața aceasta pentru cuvântul acesta, îți mulțumim că el a fost inspirat de Duhul Sfânt și te rugăm să ne ajuți să credem asta. Și Doamne, te rog să ne dai harul să descoperim ceea ce Duhul tău cel sfânt vrea să înțelegem. Din acest pasaj și Doamne, fă ca să-l vedem pe Hristos. În aceste 32 de versete. De ce nu poate pentru unii, pentru prima dată, iar dacă nu pentru cei pe care cei dintre noi care am primit harul să-l vedem pe Hristos glorios, să-l vedem din nou și te rog, Doamne, să ne dai Tu un duh de cunoaștere mai adâncă a Lui Hristos, în așa fel încât să ne bucurăm de El și să găsim speranță, mângâiere și pace în aceste vremuri rele în care trăim. Și, Doamne, știu că Tu vei face mai mult decât cerem sau gândim. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Evident, în acest capitol ne sunt prezentate 10 generații folosind aproape aceleași cuvinte, nu-i așa? La X ani, lui Y s-a născut fi și fice. acesta a trăit în total Z ani și apoi, spuneți voi, a murit. Ai spune că lista este redată cu copy-paste, doar că la final au fost schimbate numele și cifrele. Ei bine, acest lucru este parțial adevărat, însă ceea ce trebuie neapărat să sezizăm este că, deși există o repetiție în aceste 32 de versete, un tipar, Un tipar în forma în care ne sunt redate aceste informații și aceste date statistice, am spune noi astăzi, de trei ori în acest capitol, acest format, acest tipar este întrerupt. Este întrerupt cu alte informații, deoarece autorul vrea să ne comunice ceva deosebit de important. De fiecare dată când tiparul este întrerupt, autorul face asta pentru a ne învăța ceva legat de capitolul precedent. De această realitate că omul este păcătos, este necredincios și păcatul merge din rău în mai rău. Ne învață cum poate fi confruntat această realitate sumbră a vieții post-paradis, în lumea decăzută, în zilele rele, ale omenirii, în care omul se naște, face tă apoi moare. Și o face prin exemplu la trei persoane, mai întâi a lui Adam, apoi a lui Enoch și apoi a lui Noe. Ne vom uita pe rând la fiecare și vom vedea că cu fiecare exemplu, cu fiecare personalitate, autorul are să ne comunice ceva. Ceva care are scopul să ne aducă speranță în această lume care este rea, Nu-i așa? nu așa? Nu știu când a fost ultima dată când ai ieșit în lumea asta să deschizi ochii, să vezi cât de prini sunt oamenii în păcat, în ghearele păcatului și cât de mult își bate joc de ei și poate că ai făcut asta și ai fost descurajat. Și parcă așa un val de depresie a venit peste inima ta. E bine, capitolul ăsta din Biblie, capitolul 5, deși are așa multe date statistice, are așa multă speranță să ne aducă și așa mult adevăr biblic care să ne ajute în vremuri de nevoie. Prin urmare, iată întrebarea cu care navigăm în acest text. Cum ne învață Cartea Seminței să înfruntăm realitatea decăzută a lumii în care trăim și noi astăzi? E bine, iată trei adevăruri din această genealogie, din această cronologie, dacă vreți. Mai întâi, primul adevăr este acesta. Te să-ți notezi și să meditezi la el. Și anume că eu și cu tine suntem chemați să confruntăm realitatea morții. Dacă trăim într-o lume care tinde să nu prea vorbească despre asta, cui îi place să hai să bem o cafea, să ne vedem la Origo, să bem o cafea și să vorbim despre faptul că într-o zi vom muri. Nu se întâmplă asta în societatea noastră. E bine, această cronologie ne învață să confruntăm realitatea morții, ca fiind o realitate a vieții căzute. Dați-vă cu mine din nou în versetul 1. Să luați cum începe aceast, acest pasaj. Aceasta este cartea istoriei lui Adam. Haideți să, să ne oprim un pic aici. Să ne amintim că în cartea Geneza găsim ceea ce au fost denumite... Cele zece toledoturi. Sau dacă vreți, cele zece începuturi. Este același lucru. Sau așa cum avem tradus aici, istorii. Sau geneze. Asta e ideea. Primul toledot a fost istoria cerurilor și a pământului. Acum autorul ne oferă al doilea toledot din Geneza, cel al lui Adam. După care urmează cel al lui Noe, Avram și apoi cel alți până la Iacov spre finalul cărții Geneza. Aceste Toledoturi, ascultați, în Cartea Geneza stau mărturie că trăim astăzi într-o lume creată de Dumnezeu perfect, primul Toledot, dar în care omul, începând cu Adam, al doilea Toledot, cedează ispite celui rău, falimentează, să asculte de Dumnezeu și astfel devine păcătos, natura lui perfectă, inocentă, este afectată de păcat și asta aduce cu sine consecința morții. Astfel el devine sortit morții. Consecința acestui fapt, moartea. Moartea spirituală și moartea biologică. Ascultă, mesajul acestor toledoturi nu este că speranța omului ar veni de la aceste toledoturi. Ele sunt zece ca să ne arate că Cu un nou toledot apare o speranță nouă că poate, poate ceva se va întâmpla, dar și acel toledot falimentează. Și celălalt, și celălalt, și celălalt, și celălalt. Prin urmare, această carte a istoriei lui Adam este de fapt, ascultă, cartea seminței, Cartea promisiunii lui Dumnezeu că într-o zi, prin toți acești oameni, va veni în lume o sămânță a femeii care va zdrobi capul șarpelui și va repara ceea ce primul om a falimentat, să asculte de Dumnezeu. El, sămânța, va asculta perfect de Dumnezeu și va aduce viața în lumea aceasta căzută. Nu la întâmplare genealogiile pe care le găsim, ascultă, în Noul Testament sublinează asta. Vom găsi și acolo toate acele nume cu acest scop să ne arate că Isus este fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Găsiți asta în Luca 3, cu 38, dacă vreți să trageți așa o privire. Cu alte cuvinte, istoria lui Adam, pe care o citim noi astăzi aici, este o cronologie neterminată. Să avem asta în minte. Ea va fi finalizată abia în Noul Testament, peste veacuri, în Noul Legământ. Însă, chiar și așa, aș vrea să observăm în dimineața aceasta că în ea, în această cronologie, găsim așa multă speranță. De fapt, găsim o anticipare a speranței care avea să vină în lume prin Isus Hristos și ne învață cum să confruntăm realitatea vieții căzute în care omul păcătos este vrednic de moarte, anticipând venirea lui Sus. Haideți să mai citim încă o dată cu atenție aceste cinci versete, să vedem că această idee este aici. Mai sunteți aici? Ok? Ați urmărit până acum? Aaaa, cu genealogiile, cu nu știu ce. Ideea este că genealogiile din Vechiul Testament sunt începute și sunt finalizate în Noul Testament, prin venirea Lui Hristos. Ok? Asta e ce trebuie să reținem. Reținem. Încă o dată, versetul 1. Mâna pe Biblie acum. Mai aveți Biblia deschise? Aceasta este cartea istoriei lui Adam, în ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om. L-a făcut după asemânarea Lui Dumnezeu. I-a creat bărbat și femeie. În ziua în care i-a creat, a binecuvântat și l a pus numele de... Om. La vârsta de 130 de ani, lui Adam i s-a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i-a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a mai trăit 800 de ani și s-au născut fi și fiice. Astfel, toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost 930 de ani. Apoi a murit. Observați, se reafirmă în aceste versete multe lucruri pe care le-am discutat și le-am învățat deja din cartea Geneza. Însă, aș vrea să observăm că această recapitulare nu este realizată la întâmplare. Ok? Nu recapitulează doar de dragul de a face o recapitulare. El adaugă niște lucruri prin care subliniază niște aspecte importante. Mai întâi, faptul că chipul lui Dumnezeu, ștanțat în Adam, la început, este acum dat mai departe celorlalți oameni care să nasc în lume prin cine. Ia uitați-vă în text. Prin cine este dat mai departe? Prin, prin Adam și fii săi. uitați vă în versetul 3. Lui Adam i s-a născut un fiu după asemănarea sa, asemănare care era după asemănarea lui Dumnezeu, după chipul său. Dragilor, în felul acesta, Adam transmite lui Set chipul lui Dumnezeu pe care l-a primit de la Dumnezeu. Și știm din Scriptură că odată cu asta transmite și chipul său, decăzut și păcătos și supus morții. Mai întâi moarte spirituală și apoi moarte biologică. De fapt, acesta este al doilea motiv pentru care Adam rea aceste adevăruri. Uitați-vă la finalul versetului 5. Toate zilele pe care le a trăit Adam au fost 930 și ceva de ani, apoi a murit. Altfel spus, cu toate că Adam a trăit sute de ani și cu toate că i s-au născut fi și fiice, apoi a murit. Lasă ideea asta să se să așeze un pic în mintea ta și în mintea mea. La fel se întâmplă și cu Set, la fel se întâmplă și cu enoși. la fel se întâmplă și cu Kenan, cu Mahalalel, cu Iared și într-o zi la fel se va întâmpla și cu mine și la fel se va întâmpla și cu tine. Aceștia sunt oamenii care au trăit Sute de ani Unii dintre ei aproape de un mileniu Dar cu toate astea Moise vrea să sublinieze Că ei nu au trăit veșnic în lumea asta Observi asta? O fi trăit sute de ani Și or fi avut ei fi și fice, Dar apoi au murit Și de acolo să știi că nici tu Nu vei trăi veșnic Ești conștient de asta? Când a fost ultimata când te-ai gândit la asta, că da, ești, te naști în lumea asta, da, ai planuri să te căsătorești și să faci și tu fi și fice, să-ți cumperi și tu o casă, să faci X și Y lucruri, dar auzi, într-o zi vei muri. Trebuie să confrunți această realitate a vieții. Trebuie să, trebuie să o abordezi, nu poți să o lași așa marginal. Ea este esențială. Ea este o realitate a vieții, nu-i așa? De fapt, interesant este că zilele astea există un profesor faimos la Harvard care a scris o carte ce devine tot mai populară, numită Life Spam, adică durata vieții pe care a subtitulat o el De ce îmbătrânim și cum să nu o mai facem. Observați? Dorința omului sună bine, nu? Parcă ai vrea să pui mâna, să o citești. Însă, mai ales dacă ai ajuns ca mine spre finalul Anilor 30, te apropii de 40. Începi să te gândești, băi, frate, mă, dor oasele, mă, toate alea. Însă dacă îl veți asculta pe omul ăsta, o să vedeți că el spune că descoperirile sale nu promit prelungirea vieții și că toate studiile nu fac altceva decât să ateste că omul orice ar face îmbătrânește. se trece. Și ce încearcă el este, băi, hai să minimalizăm toți factorii ăștia care ne fac să îmbătrânim mai rău, așa să avem dureri, să... atât cât putem. De fapt, el mai și glumește, dacă vreți viață veșnică, mergeți la biserică, eu nu am, nu am asta să vă ofer. Spunea cineva că ne naștem pe rând, dar murim sărite. Asta este realitatea vieții, dragilor, și trebuie să o confruntăm. De fapt, suntem atât de surprinși când cineva drag moare. Tocmai pentru că nu vorbim despre asta atât cât ar trebui să vorbim. Și să se ruga Moise, cel care scria această carte a începutului, cartea geneza cu privire la această realitate în cartea psalmilor? Ascultați ce se ruga Moise și ascultați și ar trebui să ne rugăm și noi, fiecare dintre noi. Doamne, tu întorci oamenii în țărână, spunându-le, întoarceți-vă! Fie ai omului, căci o mie de ani în ochii tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut ca o strajă a nopții. Tu îi pe oameni ca prin somn. Ei sunt ca iarba care răsare dimineața. Deși răsare dimineața aia trece repede, așa încât seara este veștejită și se usucă. Suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de furia ta. Ai pus nelegiuirile noastre înaintea ta și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței tale, toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei tale. Anii noștri se sfârșesc repede, ca un oftat. S-a dus. Zilele anilor noștri ajung la 70, iar dacă avem putere chiar până la 80, cei mai mulți dintre noi sunt numai necaz și trudă. Că-și trec repede, iar noi zburăm. Cine cunoaște, cine cunoaște tăria mâniei tale și furia ta, care este precum teama de tine? Învață-ne. În acest context apare acest verset pe care unii copii știu să-l recite. Pederos, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Amin? Dragilor, pasajul acesta din Geneza 5 ne așează față în față. Prin Adam, cu realitatea vieții mele și a vieții tale, faptul că omul moare, se naște fiind mort spiritual, separat de Dumnezeu, prin urmare el este păcătos și păcatul merge din rău în mai rău, iar consecința este moarte spirituală veșnică și într-o zi moarte biologică. Nu la întâmplare, autorul repetă de opt ori expresia apoi a murit, apoi a murit, apoi a murit. El vrea să vedem asta. Da, a făcut asta și asta și asta, dar indiferent cât de mult a făcut, indiferent cât de mult a strâns, indiferent câți copii a avut, indiferent câți ani a avut, fie și aproape de o mie, apoi a murit. Mi-am amintit săptămâna asta de un citat al lui Richard Baxter, care spunea la un moment dat să ne pregătim unul pe altul pentru apropierea morții și să ne mânghiem reciproc în dădejdea vieții veșnice. Știu, suntem o biserică tânără și nu ne place să vorbim despre gândul morții. Hai frate, ceva mai plin de speranță, acum la începutul primăverii. nu aveai și tu? Am ceea ce geneza ne dă să mâncăm. Și ne dă să mâncăm punându-ne față față cu realitatea vieții. Am trecut în vară pentru prima dată am fost nevoit să conduc un serviciu de mormântare. Am sperat ca acel telefonul să vină cât mai târziu. În slujirea mea. Însă, plecând de acolo de la mormântare, știți ce gând am avut? Biserica are nevoie de mai multe mormântări. Știți de ce? Pentru că adesea vocea lumii, care ne face să negăm această realitate a vieții, sună mai tare în mintea noastră decât vocea Scripturii. Că da, ne naștem în lumea asta, dar într-o zi vom muri. Și trebuie să confruntăm această realitate a vieții, fie că ne place sau nu, și eu și tu vom muri. Prin urmare, oare ce anume ne poate da speranță în fața morții? Și ce anume ne poate mângâia? Asta este întrebarea care ar trebui să se nască în mine și în tine, citind această carte a seminței. E bine, Moise continuă această genealogie, oferându-ne răspuns la această întrebare și o face... A doua oară când întrerupe tiparul prin care își prezintă cronologia în acest capitol. Și este al doilea lucru esențial pe care vrea el să-l vedem. Cum ne învață Cartea Seminței să înfruntăm realitatea decăzută a lumii în al doilea rând, dragilor? Ea ne cheamă să umblăm cu Dumnezeu. De asta depinde veșnicia noastră. Dacă umblăm cu Dumnezeu în viața aceasta, vom umbla cu Dumnezeu veșnic în viața de apoi. Dacă nu umblăm cu Dumnezeu în viața aceasta nu ne putem aștepta la o speranță prea mare cu privire la viața de apoi. Uitați-vă cu mine versetul 21. La vârsta de 65 de ani lui Enoch i s-a născut Metușelah. După nașterea lui Metușelah, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și s-au născut fii și fice. Astfel toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu Apoi. ce te-ai fi așteptat să scrie ce? Apoi. N-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat. Atenție mare! Noi am făcut ac- până acum. Noi tocmai am făcut un salt din versetul 5 până în versetul 21. Motiv pentru care este posibil să fie ratat impresia pe care orice cititor atent o are atunci când lecturează acest verset. Versetul 5. Zilele lui Adam au fost. 930 de ani, apoi a murit. Versetul 8, uitați-vă, hai să nu uităm așa să radiografiem. Versetul 8, zilele lui Set au fost 912 ani, apoi a murit. Zilele lui Enoș, 905 ani, apoi a murit. Versetul 14, zilele lui Kenan, 910 ani, apoi a murit. Versetul 15, zilele lui Mahalalel, 895 de ani, Apoi a murit. Versetul 20, zilele lui Ared au fost 962 de ani, apoi a murit. Versetul 23, cel la care am ajuns. Zilele lui Enoch au fost de 365 de ani, el a 3 cel mai puțin, apoi n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu l-a luat. Te-ai fi așteptat și în cazul lui Enoch să se repete fraza, apoi a murit. Dar autorul nu o face, pentru că el vrea să ne comunice ceva aici important. Că el n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu l-a luat. Încercați pentru o clipă să vă imaginați că sunteți și voi prezenți acolo în pustie împreună cu poporul Israel atunci când cineva se ridică să citească pentru prima dată această carte scrisă de Moise. Și sunteți acolo împreună cu copiii voștri, cu adolescenții voștri. Sunt lângă voi în timp ce Cineva se ridică și cu voce tare citește această relatare, această cronologie. Astfel că un adolescent, atent la predică, își întreabă părinții, Mamă, tată, dar ce s-a întâmplat cu Enoch? E bine, fiule, el nu a murit, se pare. Serios? Cum, Cum de el nu a murit? Păi... Se pare că asta se datorează faptului că el a umblat cu Dumnezeu. Asta ni s-a spus din față. Mamă, tată, este posibil ca la fel ca și Enoch să umblu și eu cu Dumnezeu și să trăiesc veșnic cu el? Dar fiule, așa se pare. Așa ni s-a spus din față, din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva umblă cu Dumnezeu, atunci este posibil. Dragilor, observați cum ne învață cartea seminței să înfruntăm realitatea morții? Nu, nu, nu economisind bani pentru SICRIU, deși nu e ideea rea. Okay? Nu mergând la sală, deși nu e ideea rea, dacă ai timp și lucrurile principale importante sunt acolo. Nu făcând post intermitent sau ținând dieta keto, nu pun niște bani la saltea. Nu, acestea ne vor ajuta, că ele n-ar fi bune, dar ele nu ne vor ajuta în fața morții, ci altceva ne ajută în fața morții, ce anume? Ce anume biserică? Haideți-mă, fraților, umblarea cu Dumnezeu, umblând cu Dumnezeu. Această frază interesant, a umblat cu Dumnezeu, este atribuită în lista aceasta de generații doar lui Enoch și vom vedea lui Noe, în următorul capitol, în versetul 9, ea, ea descrie o părteșie intimă, personală cu Dumnezeu. Ca și cum îi vedem noi pe Elia Stilă, Elia Zruznac și Eric, că umblă pe aici pe biserică. E toată prietenia lor. Pe lângă ce ar trebui să fie prietenia noastră cu Dumnezeu? Și dacă suntem atenți la text, ea ne răspunde... Și când anume a început Enoch să umble cu Dumnezeu. Observați asta în text? Uitați-vă în versetul 22. Când a început Enoch să umble cu Dumnezeu? După nașterea lui Metușelah. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Altfel spus, el nu a umblat mereu cu Dumnezeu. El nu s-a născut umblând cu Dumnezeu. Faptul că face parte din generația lui Set, din genealogia lui Set, nu a lui Cain, nu îl face pe acesta automat credincios. La fel cum nici faptul că cineva se naște într-o familie de credincioși care umblă cu Dumnezeu, nu îi face pe copiii lor automat credincioși. Este adevărat că textul nu ne oferă multe detalii despre conjunctura în care acesta a început să umble cu Dumnezeu, detaliile nașterii acestui prung, însă este clar că evenimentele care s-au petrecut în jurul nașterii fiului au fost contextul prin care Dumnezeu a lucrat A produs credință în Enoch și astfel, prin urmare, el a umblat cu Dumnezeu. Iar ceea ce Biblia vrea să vedem, dragilor, este că umblarea cu Dumnezeu, atenție, este produsul credinței în cuvântul lui Dumnezeu. Despre asta avea să vorbească peste veacuri autorul cărții evrei să ne ajute să înțelegem care-i treaba cu acest Enoch. Iată ce spunea acesta, că prin credință a fost mutat mutat Enoch ca să nu mai vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu l-a mutat. Căci înainte de mutarea lui a primit mărturia că era plăcut lui Dumnezeu. De ce era plăcut? Pentru că s-a încrezut în Dumnezeu. Despre asta e vorba și fără credință dragilor, este imposibil să-i fim plăcuți pentru că oricine se apropie de el trebuie să creadă că el este și că îi răspătește pe cei ce-l caută Dragilor, umblarea cu Dumnezeu este produsul credinței noastre în Dumnezeu, în faptul că într-o zi Dumnezeu va duce prin toate aceste genealogii. O femeie care va naște un fiu, care va fi sămânța, Dumnezeu întrupat în lumea noastră, care va veni să mântui omul de sub păcate, de sub blestemul morții și de sub mânia lui Dumnezeu. Dragilor, e nostă mărturie că cei care umblă prin credință cu Dumnezeu în viața aceasta vor umbla cu Dumnezeu într-o viață viitoare veșnică, superior, superioară celei de acum, datorită a ceea ce urma să facă Hristos, care avea să înfrângă moartea. O lume în care nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi moarte și nu mai va fi plânset. De fapt, vă mai amintiți ce spunea Pavel Bisericii din Corinti? El scria că și noi umblăm prin... Prin prin credință, nu prin vedere. Tot ce se întâmplă în lumea noastră ne încurajează să umblăm prin vedere, nu prin credință, dragilor. Biserica, comunitatea credincioșilor, ar trebui să fie un context în care să ne încurajăm unii pe alții să umblăm prin credință, nu prin vedere. Dragilor, contextul acelei afirmații pe care o face Pavel în 2 Corinteni 5 cu 7, aveam în vedere realitatea faptului că omul exterior, trupul acesta în care ne naștem, pe care îl moștenim de la Adam, care este sortit morții, în care este încorporat sufletul, trece, se strică, se deformează, se deteriorează. Însă Pavel și cei credincioși nu sunt descurajați atunci când își privesc ridurile în oglindă, când aveau timp să o facă sau când ajungeau în fața unei oglinde ci se bucură că astfel sunt mai aproape să fie luați să fie mutați să fie luați de aici, din starea asta să fie duși acolo, în starea aceea ei tângeau, ei se rugau Maranata, vino Doamne Iisuse precum Enoch ei umblau cu Dumnezeu și erau nerăbdători să fie cu El în viața de apoi de ce Pavel era plin de încredere pentru că știa că vine ziua în care ce este acum uritor va fi înghițit în viață, că vor fi și ei în viață, așa cum Hristos a fost înviat, ba mai mult el clarifică și faptul că ce oferă omului această certitudine, această garanție este această voce interioară a Duhului Sfânt care confirmă noi aceste adevăruri scrise în Scripturi. Frate, sună bine ce spui tu aici, însă nu știu cum să zic eu ție, dar eu vreau să mă căsătoresc, eu vreau să fac copii, eu vreau să-mi cumpăr un apartament, eu vreau să-mi cumpăr o mașină, eu vreau să-mi fac o carieră. Frate, eu am așa multe planuri în lumea asta. Prea-mi place ce îmi spui tu aici, a? Alții merg până acolo încât spun, frate, eu am cam făcut toate astea, am făcut și copii, cred că am un pic ca mulți copii, că mi-e greu cu ei. Și acum... Nu știu, am ajuns să am carieră, dar mă sufocă cariera, cam așa, am așa multe proiecte și mi se încredințează așa de mult că simt că suge viața din mine, facturile sunt parcă tot mai mari, inflația mă termină, frate, suntem puizat de lumea asta. E bine, nu încheie pasajul acesta, Moise, fără să se adreseze și asta. Și această realitate sumbră a vieții. Iată ultimul lucru. Cum ne învață cartea seminței să înfruntăm realitatea de căzută a lumii, anticipând venirea lui Hristos în lume? Nu în ultimul rând, dragul meu, își chema să crez într-o mânghiere. Dați-vă cu mine versetele de la 25 la 32. La vârsta de 187 de ani, lui Metușelah i s-a născut la Meh. După nașterea lui la Meh, a mai trăit 782 de ani și s-au născut fii și fiice. Astfel, toate zilele lui Metușelah au fost 979 de ani, apoi a murit. La vârsta de 182 de ani, Lamehi s-a născut un fiu, căruia i-a pus numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia în lucrul și durerea mâinilor noastre care vin din pământul pe care l-a blestemat Domnul. După nașterea lui Noe, Me, a mai trăit 595 de ani. Și s-au mai născut fii și fiice. Astfel, toate zilele lui meh au fost 777 de ani. Cifra perfectă, apoi a murit. La vârsta de 500 de ani, lui Noe i, s-a născut, i s-au născut Sem, Ham și Iafet. Dragilor, realitatea vieții pe care aceste versete ne cheamă să o confruntăm este povara blestemului pământului, din cauza neascultării lui Adam. Vă mai amintiți care era acest blestem? Dumnezeu i-a spus lui Adam, cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ. Pentru că din el ai fost luat și în el te vei duce. nu așa în zilele noastre vârsta sau pragul de pensionare este cât? 61 de ani de muncă pentru femei și 65 pentru bărbați? E bine, înainte de potop pragul era mult mai sus. Vorbim de sute de ani de transpirație în câmpul muncii. Sute de ani de muncă. Imaginea pe care noi se vrea să o vedem este imaginea unui om istovit de muncă, obosit de lucrul său, având palmele crăpate și, și, și mâinile împovărate de durere. Și ascultați, asta s-a întâmplat într-o perioadă în care nu exista nici chetonal și nici injecții intraarticulare. Vedeți? Avem aici două moduri de răspuns în fața acestor dureri fizice prezentate în lumea aceasta de căzute, pe care noi, ăștia, după. 30 de ani începem să le resimțim mai mult decât ceilalți. Îl avem pe lameh din linia lui Set, despre care citim în capitolul 5 și pe lameh din linia lui Cain, din capitolul 4. Doi lamehi. Ce face al cel din capitolul 4, atunci când experimentează răni și vânătăi în timp ce muncea la corturi și la turmele sale de animale? Vă mai amintiți? Răspunde cu mânie se enervează și se răzbună și nu oricum el ucide un om pentru rana sa și un adolescent pentru vânătaia sa. Atât de enervat a fost el de ce i s-a întâmplat. Altfel spus, aceștia sunt acei oameni care se uită mereu în urmă la ce s-a întâmplat, se uită în prezent la cât de grea este viața și fierb în sucul amărăciunii datorită necredinței lor. Ce face Lameh din linia lui Set, uitați-vă încă o dată în versetul 28, aveți Biblia deschise? Ia uitați-vă! la vârsta de 182 de ani lui Mehi s-a născut un fiu care i-a pus numele Noe zicând acesta ne va în lucru și durerea mâinilor noastre care vin din pământul pe care l-a blestemat domnul el se uită cu speranță la ceva ce urmează să se întâmple, la viitor nu la prezent sau trecut el vede în ceea ce urmează nașterea fiului său și prin urmare, în continuarea promisiunii seminței în continuarea genealogiei o rază de speranță. De fapt, acesta este motivul pentru care îi pune numele noie, care înseamnă ce? O dihnă. O dihnă. El ne va mângâia. Vedeți? Ei nu ignoră realitatea sumbra vieții, ei nu sunt orbi, ei recunosc că există durere în lumea aceasta de căzută. Dragul meu, este o realitate pe care trebuie să o confruntăm ca tare. Iau ochii deschiși, ei văd realitatea vieții, o recunosc, însă ei au și ochii credinței deschiși și văd o altă realitate, ei văd o zi, ei văd o persoană care urmează să vină, care ea ne va aduce cu adevărat mângâiere. Vă amintiți ce spunea această sămânță atunci când a venit în lume? Nu la întâmplare a spus cuvintele acestea, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da ce? Ceea ce noi nu e nu v dat. Eu sunt Isus, eu vă voi da o luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit în inimă și veți găsi o pentru sufletele voastre, că jugul meu este ușor, iar povara mea este ușoară. Dragilor, Cartea Seminței este cât se poate declară. Da, este adevărat că necredința, păcatul și astfel moartea au invadat umanitatea prin primul om, Adam. Omul este sortit morții. Omul care se naște în Adam este sortit morții. Să nu cumva să greșim aici. Să nu cumva să lăsăm vocea lumii să ne spună altceva. Cu toate astea, indiferent cât de grea este viața aceasta, indiferent cât de rele sunt zilele pe care le trăim noi în viața aceasta decăzută post-paradis, dragilor, Dumnezeu nu este astăzi mai puțin puternic. El vrea să ne scrie această genealogie, să ne ridice ochii spre Hristos. Cel care avea să vină, cel care a venit în lume și care ne cheamă să venim la El. El este Cel care a biruit moartea. El este Cel care a îndurat curucea și blestemul. El este Cel pe care Tatăl l-a avut în plan încă de la început. De la începutul creației, ca prin El omenirea să experimenteze viața veșnică. El este al doilea Adam și aș vrea să te întreb în dimineața aceasta cine te reprezintă pe tine? Te reprezintă primul Adam sau al doilea Adam? Mă rog Lui Dumnezeu ca să-ți dea credință să te reprezinte al doilea Adam, să-ți pui de în El. El te va ajuta să confrunți realitatea vieții prezente și îți va da credință să poți să înfrunți și judecata de apoi, știind că prin Hristos ești salvat mânia lui Dumnezeu. Haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Tată, în dimineața aceasta am vrea să-ți mulțumim pentru cuvântul tău, să-ți mulțumim pentru această genealogie tehnică în care adesea tindem să ne prindem urechile, însă, să mulțumim, Doamne, că în dimineața aceasta ne arăți că, de fapt, această carte... A lui Adam este, de fapt, Cartea Seminției lui Hristos. Și, Doamne, te rog să ne ajuți să medităm la asta săptămâna asta și să ne mărești credința în Hristos, că El este sămânța femeii care a venit în lume să ne ajute ca, prin cunoașterea Lui, să putem înfrunta realitatea vieții, realitatea asta sumbră, rea a vieții. Doamne, și ne să credem că atunci când cartea noastră va fi scrisă, să fie o carte care îl are ca și fundament pe al doilea Adam, pe Domnul nostru Isus Hristos. Mă rog, Doamne, asta pentru mine și mă rog asta pentru cei care suntem astăzi prezenți aici. Dă-ne credință, Doamne, în Domnul nostru Isus Hristos. Să, Doamne, te rugăm pentru cei care se luptă cu necredința. Te rog, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să le luminezi ochii, să-L vadă și ei pe Hristos, să se bucure de El și astfel să aibă nădejdea vieții veșnice. Domnul Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin.